0: Comme à tous les lundis, Dave Noël est avec nous pour sa chronique Les chiffres de l'histoire. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Dave est historien et journaliste au Devoir. Et il nous présente chaque lundi des anniversaires, souvent euh, passés sous silence, euh, peu connus, euh, sous, surtout de chiffres peu ronds. Justement aujourd'hui, deux anniversaires, il y a 221 ans et il y a 38 ans. Commençons par il y a 221 ans, le 10 janvier 1799. Que s'est-il passé Dave? Oui, un événement euh, peu connu en soi, mais qui a eu des conséquences importantes.
1: Euh, donc, c'est un, comment dire, un discours de de Joseph-Octave Plessis, qui est notamment curé de Québec. Okay. Euh, donc, en chair à la cathédrale de Québec, il fait un discours pour souligner la victoire britannique d'Aboukir. Donc, Aboukir, c'est une bataille navale qui se déroule au large de l'Égypte. Euh, donc, c'est, c'est à l'époque, c'est Napoléon qui euh, tente, qui à l'époque il est seulement général, il n'est pas encore empereur, il tente de faire la conquête de l'Égypte, il part avec une flotte. Et euh, en 1798, la flotte est détruite par l'amiral Nelson. Donc, la colonne, la colonne Nelson qu'on connaît à Montréal... À Montréal. Oui. Euh, ça fait référence à cet amiral-là. Et donc, il détruit la flotte. Napoléon devient prisonnier de sa conquête en Égypte. Et il ne peut plus revenir en France avec son armée. Donc, il finira par revenir et devenir empereur, Mais donc, à court terme... Avec un obélisque. Oui. <rire> qui, <rire> qui, lui est à, à la place de la Concorde. Oui, oui, notamment. Ouais. Et euh, mais donc, euh, donc, c'est une défaite navale importante. Et en 1799, les autorités coloniales britanniques du Bas-Canada, qui à l'époque, est la, la colonie, euh, décident de souligner l'événement, de faire des célébrations. Et le clergé Appuie ce mouvement-là. Et M. Plessis, lui, il en met plus que le client en demande. Si on ah veut. oui. Il développe, plus euh... que la
0: reine en demande.
1: Oui, <rire> tout à fait. Il, il, il développe un argumentaire euh, selon lequel euh, la colonie du Bas-Canada, ou le Canada tout simplement, a été préservée des, euh, des offres de la Révolution française grâce à la conquête britannique ah oui. euh, qui a eu lieu 40 ans plus tôt. Là. On est 40 ans après la bataille des plaines d'Abraham. Et donc. Euh, euh, les Britanniques finalement nous auraient sauvés de la terreur, des décapitations du clergé qui est, qui, qui est mis de côté donc euh, c'est ça, ils développent vraiment la thèse de ce qu'on a appelé la conquête providentielle c'est vraiment à ce moment-là qui est le, le moment fondateur. C'est
0: là qu'on développe surtout euh, cette thèse, ok Oui tout à fait, c'est
1: vraiment à ce moment-là que c'est vraiment euh, parce que son...
0: Finalement que les Anglais nous auraient On... sauvés ou oui. sauvé la Nouvelle-France d'un sort épouvantable à cause de la Révolution française c'est... Oui. c'est vrai quand même qu'il y a eu la terreur, je me demande ce qui euh... serait arrivé avec euh, la Nouvelle-France si on n'avait pas été conquis. C'est une bonne question oui, oui. mais là, on est, Qu'est-ce qui dans, est arrivé dans l'histoire des... fiction, ouais.
1: euh, à très long terme. Mais si on regarde les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, ouais. l'Espagne avait été un peu conquise, entre guillemets, par la France de Napoléon. Il avait installé son frère aîné sur le trône. Ouais. Et euh, les colonies euh, graduellement, par la suite, sont devenues indépendantes. Donc, tout est possible. On est vraiment dans l'histoire-fiction. On, essaiera de, on va essayer de ne pas trop y aller, euh, <rire> parce qu'on est vraiment dans, dans
0: les hypothèses. C'est le fun, l'histoire-fiction. Ouais, okay, mais on oui, on, y on ira pas ça, trop, mais on va rester quand même prudent. <rire> oui, c'est ça. Bon, c'est le temps de passer au deuxième anniversaire que tu veux souligner aujourd'hui. Il y a 38 ans, le 8 janvier 1982... Que s'est-il passé, Dave?
1: Oui, c'est la démission de Claude Morin. Ah il est bon? le ministre des Affaires intergouvernementales de René Lévesque à l'époque. On est peu de temps après la nuit des longs couteaux qui a mené au rapatriement de la Constitution sous Trudeau-Père. Et donc là, on... Claude Morin annonce à tout le monde qu'il démissionne, il quitte ses fonctions et il s'en va enseigner à l'Enap. Donc à l'époque, la raison avancée, c'est que dans le fond, c'est l'échec des négociations constitutionnelles. Il peut plus retourner à la table, ce genre de choses-là. Mais on apprendra beaucoup plus tard une des raisons, notamment, c'est que M. Morin avait collaboré avec la GRC. Et ça, on va l'apprendre au début des années 90, euh,
0: grâce à Norman Lester, qui a mené une enquête. Il y a euh, plusieurs c'est... livres qui ont été écrits oui. là-dessus. C'est, c'est, c'est une énigme, mais, mais qui n'est pas tellement énigmatique. Euh, euh, non, bah, hein? ouais, <rire> M. Morin s'est si hein, défendu <rire> sur plusieurs,
1: notamment dans l'ouvrage L'affaire Morin, ouais. et là, il explique euh, ce qui l'a amené à collaborer. Selon sa version des faits, c'est plutôt lui qui, l'aurait, qui aurait infiltré la GRC que l'inverse, <rire> mais
0: donc, c'est, c'est un débat euh, ambigu, si on veut. Ouais, c'est un débat sans fin entre euh, Norman Lester, le journaliste de Radio-Canada à l'époque, et lui. Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un extrait. Oui, on a un extrait de Claude Morin qui euh, parle des négociations constitutionnelles et de la difficulté qu'elle posait à l'époque. J'ai dit à mes collègues des autres provinces, là, euh, ce Front commun-là, vous y tenez peut-être pas vous autres. Moi, j'y tiens. Si le Front commun s'effoire en d'autres termes, si vous me laissez tomber, moi, je suis identifié avec cette euh, politique-là et c'est automatique. Le jour où ça tombe, Euh, Moi, je m'en vais comme député et comme ministre. Alors, c'est arrivé, au mois de novembre 1981, tout le monde se souvient de l'isolement du Québec, et ensuite de ça, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, 6 novembre, j'ai envoyé une lettre à tous mes collègues du Canada, que j'ai publiée dans mon livre « Lendemain piégé », d'ailleurs, qui était évidente pour cette lettre-là, que je ne les reverrai pas. Et euh, j'ai préparé une lettre de démission pour M. Lévesque.
1: Donc ça, on, on entend M. Morin expliquer pourquoi il est parti à ce moment-là. Et une des raisons pourquoi euh, c'est en 82 que ça se produit, c'est qu'on voulait permettre à M. Morin de toucher à son fonds de pension. Et donc, en, parce que normalement, il, il aurait dû partir à la fin 81, au moment où il a confié, euh, comment dire, sa collaboration avec la GRC a été, s'est rendue jusqu'aux oreilles de M. Lévesque. Euh, M. Morin, lui, soutient qu'il lui avait dit déjà à l'avance qu'il avait prévenu le premier ministre de ça. Dès euh, 77,
0: oui, c'est ça, hein? Et euh,
1: donc, mais c'est pas clair tout à fait qu'est-ce qu'il lui a dit. Euh... Là, il y a eu
0: un débat d'historien là-dessus, il y a Pierre oui. Duchesne notamment, euh, l'historien, la euh, donc, de, biographe de Jacques, de Jacques Parizeau, Parizeau il en parle, oui. prétend que ça s'est su uniquement au début des années 80. Là. C'est ça. Tout ouais. Mais en tout cas, René Lévesque, il n'en a jamais vraiment voulu. Il y a eu des bons mots pour Claude Morin jusque dans ses mémoires qui ont été rédigés en 86, publiées euh, donc à la veille de sa mort. Là. Ouais. Et à son hum.
1: départ, euh, M. Lévesque lui avait proposé le poste de délégué général du Québec à Paris. Donc, il voulait le garder quand même près de lui. Et euh, donc, c'est ça, M. Morin qui, qui a eu euh, quand même une grande carrière euh, auprès de, de cinq premiers ministres comme sous-ministre, comme euh, conseiller donc de Jean Lesage jusqu'à René Lévesque. Et qui, euh, donc, il et on le reconnaît aussi comme étant le père de l'étapisme. Donc, le. Oui. Dit, de, 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 Grand
0: de, débat au sein du Parti
1: québécois. Est-ce que ça
0: prend une élection f- référendaire ou. L'étapisme, ça impliquait aussi l'étape du référendum.
1: Hein? Oui, essentiellement. C'est, c'est ça. ça, exactement.
0: Oui. Ben, merci beaucoup, Dave Noël, donc journaliste au devoir et aussi notre chroniqueur des chiffres de l'histoire.